0: Olá meus queridos, Manuza por aqui para iniciarmos mais uma semana com uma mensagem especial para tocar o seu coração assim como tem tocado o meu coração. Eu não estou conseguindo vir todos os dias aqui estar com vocês, já estou retornando com as minhas atividades de aula, de faculdade, de trabalho, então está um pouquinho complicado. Mas eu quero vir aqui pelo menos umas duas vezes por semana, no início e no final da semana, para deixar uma palavra aqui com vocês, tá bom? É, essa essa noite, né, eu tive a oportunidade de estar compartilhando uma palavra na igreja que tocou muito meu coração e senti o desejo de compartilhar com vocês essa mesma palavra. E essa batalha, essa palavra ela falou sobre batalha, né? Sobre estratégias de batalha. Eu tô lendo um livro ainda não concluí chamado Arte da Guerra. É um livro muito interessante que foi escrito há muito tempo atrás. né? E ele fala justamente sobre a arte de guerrear. né? Ele fala ali qual, como é a preparação, quais são as estratégias né? que um grande general deve tomar para que ele consiga ter um bom êxito na sua batalha. E vendo na palavra de Deus, eu percebi que nós temos alguns livros também que fala também sobre a arte da guerra, só que é uma guerra espiritual, né? Como que nós podemos nos tornar vitoriosos diante das guerras, das batalhas que nós enfrentamos diariamente na nossa vida? Nós sabemos lá que em Efésios 6,12 diz que a nossa batalha ela não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra as potestades, né? os principados, né? que vivem nas regiões celestes, ou seja, no mundo espiritual. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos resolver é, problemas é, espirituais com batalhas físicas, né? É, um exemplo disso é quando alguém fala algo contra a nossa pessoa, né? Alguém muitas vezes da mesma fé, alguém que nós amamos, alguém da nossa família, alguém muito próximo. E nós precisamos ter um discernimento espiritual, muitas vezes para identificar quando é a pessoa que está falando ou quando ela está sendo usada, né? usada pelo inimigo para proferir aquelas palavras. Por quê? Porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o, o, a, as forças dominadoras que habitam nas regiões espirituais. É interessante e tem um livro da Bíblia, lá o livro de Josué, onde Deus dá algumas orientações para Josué. Nós sabemos que Josué estava ali iniciando uma jornada como líder diante do povo de Deus e ele vinha substituindo nada mais nada menos do que Moisés. Então com certeza havia no coração de Josué algum temor, né? alguma dúvida, alguma insegurança e ele muitas vezes de repente pensar assim, como que eu vou lidar com isso, né? Moisés era um grande homem, foi um homem forjado na batalha, tanto física quanto espiritual para lidar com aquele povo. E agora lá estava Josué. E é interessante que no capítulo 1, nós podemos identificar algumas orientações, algumas estratégias de batalha, tanto para batalhas da guerra, mas principalmente para as batalhas espirituais que Josué iria passar a enfrentar dali para frente com mais rigor, né? com mais força na vida dele. E ao ler o livro todo de Josué, eu já tive a oportunidade de ler, você pode ver que no capítulo 1, você identifica ali um resumo do livro todo de Josué. É muito interessante, eu te desafio a ler, a tirar tempo para ler este livro tão interessante. né? E a primeira estratégia que eu pude ver aqui para a vitória completa, nosso mundo espiritual, está lá em Josué, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 5, 7 e 9. E eles nos dizem exatamente assim, olha, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E o versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante, irmãos, que é, Deus já começa aqui essa... Essa, essa ordenança ali com, com Josué, dizendo que ninguém poderá resistir, a ele, ninguém, né, é, durante todos os dias da vida dele, lá no capítulo, no versículo 5. E ele faz uma promessa para Josué, quando ele fala assim: Ó, como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo, Josué. E eu desafio você a tirar o nome de Josué e colocar o seu nome: José, Maria, Daniel, Francisca. Coloque o seu nome, Deus falando com você, olha filho, eu tô te chamando sim para uma batalha, para um desafio, né? para uma jornada diferente. Mas assim como eu fui com os grandes homens e mulheres da palavra de Deus, eu também serei com você. A única coisa que eu peço a você é que você seja forte lá no versículo 7, seja forte e muito corajoso, né? E medita, né? segundo, e faça tudo, né? conforme o servo Moisés, conforme Moisés ordenou, através da sua lei. Né? E é, é muito interessante assim, quando Deus ele dá a ordenança aqui no, no versículo 7 para Josué, para que ele não se desvida a lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Né? E qual é essa estratégia? Vamos, Qual é o nome dessa estratégia? Coragem e ousadia, meus queridos. Só podemos ser verdadeiros homens e mulheres corajosos e ousados espiritualmente, se estivermos firmados dentro da lei do Senhor, meditando na lei do Senhor dia e noite, buscando de Deus o que Ele quer para a nossa vida. Qual é o desejo de Deus para a nossa vida? Quais são os planos de Deus para a nossa vida? né A coragem de nos posicionar, de dizer não quando é não, de dizer sim quando é sim. Só há duas palavras, a palavra de Deus diz... Que o servo de Deus ele só tem duas palavras em seus lábios. Ou é sim ou é não. O que passa disso já pertence ao maligno. Né? E nessa, nesse dia, Deus nos convida a sermos homens e mulheres ousados e corajosos na presença de Deus. E Deus ele faz uma promessa. Eu não vou te desamparar. A única coisa que eu te peço é que você seja forte e seja corajoso. E Ele diz, eu que estou te mandando versículo 9. Eu que estou te mandando, o seu Deus, o Senhor teu Deus que está te mandando. Não temas, né? não se espante, não fique horrorizado com o que vai acontecer ao longo da sua jornada, porque eu serei com você. Olha que estratégia maravilhosa. Você quer ser uma pessoa vitoriosa espiritualmente? Você quer fazer coisas maravilhosas na presença de Deus? Então somente ser forte e corajoso. Medita na lei do Senhor. Coloque a lei do Senhor no seu coração, coloque ela como norma para as suas decisões, para as suas atitudes. E você vai ver a diferença que será a sua vida daqui em diante. Outra estratégia que eu pude identificar, está lá em Josué 1, versículo 3. Olha só o versículo 3 que nos diz, que coisa mais linda, olha. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenha dado como eu prometi a Moisés. Olha que promessa maravilhosa que Deus nos concede, meus queridos. Eu até um dia desse estava vendo uma pregação e um pastor falou que ele estava comendo ali um chocolate em casa e de repente ele ouviu os passos do filho vindo ali na direção de onde ele estava. E ele escondeu o chocolate para que o filho não visse, porque já estava próximo do horário do almoço e se aquela criança comesse, ela não ia se alimentar da forma correta. Sabe, queridos, se nós... Ser humanos, falhos, pecadores, nós não mostramos algo para os nossos filhos que nós não temos intenção de dar? Quanto mais Deus, se Deus te mostrar algo, Ele tem intenção de dar para você. Por mais assim extraordinário que seja, por mais que você pense assim, não, isso é impossível. Meus queridos, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, que fez a água minar da rocha. Esse é o nosso Deus. O que há de impossível para o nosso Deus? É aquele que ressuscitou mortos, que curou cegos e coxos. Meus queridos, nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. A única coisa que nós precisamos ter, que é a estratégia, né? É o quê? Confiança inabalável no nosso Deus. Confia no que Deus tem prometido a você confia no que a palavra de Deus tem te falado, confia nos planos de Deus para você, fala Senhor, eu quero Senhor, daqui em diante fazer a tua vontade, ser vigilante com as minhas atitudes, com tudo que eu for fazer, porque eu tenho certeza que o Senhor cumprirá na minha vida as tuas promessas, Tenham a fé inabalável, meus queridos. Ao longo do livro de Josué, nós vimos Josué enfrentando grandes batalhas, sendo desafiado, né? Nós vimos até um momento ali em que ele chega diante do povo e ele desafia o povo e fala, olha, se vocês não querem servir a Deus, querem servir aos deuses que os seus pais serviram, né? Sirvam! Eu, porém, e a minha casa vamos servir ao Senhor! Em outras palavras, ele declarando ali, porque eu confio no Senhor. Se ele prometeu, ele vai me dar. Se ele prometeu, ele vai fazer na minha vida o que ele prometeu. Nós vimos esse homem passando por tantos momentos, meus queridos. Porque ele tinha uma fé inabalável. Se Deus mostrou, se Deus está falando que vai dar, Deus dá. Se Deus mostrou, é porque ele vai te entregar. Outra estratégia, que eu pude identificar aqui, está lá em Josué 1,7. Olha só que lindo que diz aqui. Tão somente ser forte muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te apartes, né? dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E essa estratégia é a obediência total à ordem de Deus. Obediência total à ordem de Deus. Nós sabemos que Deus ele deixou em sua palavra Um trecho que está lá em Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17 Onde Deus escreveu com o próprio dedo numa tábua de pedra Que se chama os dez mandamentos Meus queridos, ali é o resumo da Bíblia Sagrada Ali é o resumo do manual de vida do ser humano Ali, irmãos, é a estratégia para você ter uma vida feliz e vitoriosa Feliz e vitoriosa e aqui Deus fala para Josué, medita, né? Esteja atento à lei que Moisés te passou, te ordenou, né? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, seja na sua casa e fora dela. E Deus está falando o mesmo para você. Você quer vencer as suas batalhas espirituais? Você quer ser um ser humano melhor? Você quer ser alguém que consiga refrear os seus lábios na hora certa e também falar na hora certa? Medita na lei do Senhor, meus queridos. Medita na lei de Deus. Lá tem os mandamentos com promessa. Sabe, meus queridos, nós deveríamos pelo menos uma vez na semana meditar profundamente nesta palavra. Nós passamos semanas, passamos às vezes até meses sem ler os dez mandamentos sem ler essa lei moral, que é a regra máxima para termos uma vida feliz e bem sucedida. Lá no, no Salmos capítulo 1, diz que o homem que medita na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. E a árvore plantada junto a ribeiros de água, ela dá o fruto no tempo certo e as suas folhas jamais murcham, meus queridos. Sabe o que as pessoas veem? É apenas as nossas folhas e os nossos frutos. Mas antes que as folhas e os frutos apareçam, a nossa raiz tem que estar profunda. Tem que estar profunda na presença de Deus. E ela só se aprofunda através da palavra de Deus. Através do meditar da palavra de Deus dia e noite. Vivendo, colocando em prática, em cada atitude da nossa vida. Então essa estratégia chama-se obediência total à palavra do nosso Senhor. E a quarta estratégia que eu pude identificar, ela está lá em Josué 1,8, que diz assim, Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha mais uma vez a promessa do Senhor e o nome dessa estratégia é comunhão contínua na palavra de Deus comunhão contínua, sabe meus queridos, quando começa o verso dizendo, olha, não cesses de falar deste livro da lei, a palavra de Deus diz que a boca fala do que está no nosso coração, se no nosso coração está a palavra de Deus, é isso que vai sair dos nossos lábios, e a palavra de Deus diz que é impossível de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga, Olha que interessante, da mesma boca também não pode proceder palavras de bênção e palavras de maldição. Medite nesta lei e permita que isso flua até no seu falar. né? Fale, não cesse de falar do livro dessa lei, porque você vai falar sem você nem perceber. E é interessante que a comunhão contínua com Deus, é ela que transforma a nossa vida. É ela que faz os milagres que nós necessitamos na nossa vida espiritual. Para conseguirmos ter as vitórias espirituais que nós tanto necessitamos. Sabe, meus queridos, não tem como, não tem como, Deus, realizar assim uma obra magnífica na nossa vida. Se verdadeiramente não buscarmos ter uma comunhão contínua com Deus. A palavra de Deus diz as misericórdias do Senhor, ela se renova cada manhã na nossa vida e a nossa comunhão de Deus, com Deus ela tem que se renovar também a cada manhã eu não sei como é que é a sua vida espiritual, não sei se você tira tempo para meditar na palavra se você tira tempo para estudar a palavra de Deus, antes de você começar as suas, as suas atividades as suas correrias do dia mas eu te desafio se você ainda não faz isso faça Comece a colocar Deus como prioridade na sua vida. Comece a colocar Deus como prioridade, a busca de Deus como prioridade nas primeiras horas do seu dia. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Sabe, meus queridos, assim como nós tomamos banho todos os dias, comemos todos os dias, precisamos de beber água todos os dias. Assim também necessitamos da palavra de Deus todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Não negligencie a sua comunhão com Deus. Tire tempo para estar na presença de Deus. E Deus diz que Ele vai ser conosco. Ele vai ser conosco. E nós seremos bem-sucedidos, né? Olha o segredo da vitória espiritual. Bem-sucedido em tudo o que fizermos. Eu gostaria de concluir esta palavra, levando vocês lá em Josué 24, versículo 31, que nos diz um No finalzinho já do do livro de Josué, né? E olha só o que nos diz no, no Josué 24, versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. E que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Sabe, meus queridos, Josué, ele serviu a Deus. E ele levou o povo a servir a Deus todos os dias que ele esteve ali diante do povo de Israel. E é interessante que mesmo depois que ele morreu, que ele descansou, ainda assim o seu legado continuou, o seu exemplo de vida continuou. E a palavra diz que os anciões que sobreviveram por muito tempo, continuaram no mesmo caminho que Josué instruiu eles a andar através da palavra de Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida e nem quais têm sido os seus exemplos. De uma coisa eu sei, que nós pregamos mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Se nós queremos que a nossa família seja uma família de comunhão, isso tem que começar primeiro em nós, em mim. Se eu quero que os meus filhos busquem, eu tenho que ser a primeira a buscar. O meu exemplo, irmãos, a minha, a minha palavra aqui com vocês... Talvez toque o coração de alguém, de uma ou duas pessoas, porque é a palavra de Deus que está sendo explanada aqui. Não a palavra da Vanusa, mas o meu exemplo de vida, ele pode arrastar multidões. E o meu desafio a cada dia é ser uma pessoa que não viva só da palavra, de falar, mas que principalmente viva pelo exemplo. Eu preciso dar o exemplo. Josué deu o exemplo ali diante do povo. E foi por isso que aquele povo foi tão bem sucedido ali durante muitos anos, mesmo depois da morte de Josué. Que nessa semana você sempre seja uma bênção por onde você passar. Que você seja um exemplo positivo para todos que estiverem ao seu redor. Que as suas palavras sejam palavras de bênção. Por quê? Porque você teve um encontro de manhã cedinho com o Deus da bênção. Eu te desafio a buscar a Deus nas primeiras horas e a colocar essas estratégias em prática na sua vida. Primeira estratégia, a estratégia de ser corajoso e ousado, né? ou ousada na presença de Deus. A estratégia de ter uma confiança inabalável, pode estar desmoronando tudo ao seu redor. Se Deus prometeu, Ele vai te dar. A estratégia de ter uma obediência total da palavra de Deus e dos dez mandamentos. E a estratégia de ter uma comunhão contínua com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos vemos por aqui ao longo dessa semana, não sei o dia, talvez lá pela quinta-feira, para finalizarmos a semana com mais uma mensagem. Eu gostaria de fazer uma pequena oração. Querido Pai, nos ajuda Deus a cada dia a colocar a nossa vida verdadeiramente em Tuas mãos. Guia, Senhor, os nossos passos e nos ajude a usar as estratégias da Tua Palavra para fortalecer o nosso espírito, Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.